0: 说起庙会，您可能会把它当做一处娱乐场所，但是如果您仅仅把它当做一处娱乐场所，那么庙会的作用未免太简单了。因为不论是哪的庙会，本身就是一处文化展示的舞台，更重要的是，在这些舞台当中还隐藏着很多鲜为人知的亮点。哪儿的庙会帮您附庸风雅？都说北京的文化底子厚，那么究竟厚在何处呢？咱们就拿春节的庙会来说，除了让您能体会到热热闹闹的过节气氛之外，还能透出那么点文化味儿。比如城南的场店庙会
1: ，到场店买
2: 这唱本买各种旧书，难得忽然看见一个这书，哎，没想到在这儿见着了。场镇庙会它有一个比较好的地方呢，它就是比较文气。你比如说有一些个书香的的那个呃摊位啊，卖书啊、古玩、字画呀，哎，有些这个项目
0: 。场店庙会最给力之处可以用四个字来概括，那就是闻名遐耳。我所说的“文”是文化的“文”，这指的就是场店庙会上最具特色的门市。从二零一零年开始，场店庙会分成了文事跟民俗两个部分。尤其是从二零一零年开始，每年场店庙会都会在中国书店举办民间鉴宝活动，吸引了众多收藏爱好者前来捧场。但这并不意味着场店庙会会有什么专业水平的门槛。事实上，在这里，甭管懂行的、不懂行的，都能找到自己的乐趣。当然，您千万别忘了，在场店庙会的另外一个会场陶然亭，民俗部分同样也是一番如火如荼的场景。从文饰上的悠长意乐里回过神儿来，在陶然亭迎接您的是一片欢天喜地的金银积分
2: 。绝大多数庙会对于咱们来说呀、啊，就是一个大舞台，咱们由人扮演的就是看客，顶多是花钱买点东西，带回点过年的纪念。但是啊，在一些特殊的庙会上，咱们可以亲身参与，而且从现场的火爆程度来看呢，大伙参与的积极性还是非常高的，因为这里边啊也藏着文化内涵的。您猜出来我说的是哪儿的庙会了吗
0: ？重在参与的手上功夫，地点在白云观，当天到白云观摸猴的人，粗略计算少说得有四万人。光是这队就从早上六点一直排到了下午四点多，在很多老北京人的记忆里，大伙儿对这只小石猴的热情已经延续很多年了
2: 。反正进白云观的时候，就先摸那石猴，因为小时候爱肚子疼，我去了就主要是摸那猴的肚子，说哪身上哪有毛病就摸哪儿
3: 。白云观我一般我都是骑车去，去了以后。那时候也是去了以后，人们那一到门口那块摸猴，摸猴排大
2: 队。第一个就是摸石猴，这都小孩嘛，不知怎么回事，咱也不懂，够不着老太太抱着举着拖着到那都摸去。实际上摸石猴，它是一个
3: ，呃，起伏的一个比较通俗的形式
0: 。白云观的石猴一共三只，正所谓三猴不见面，一只在山门旁边的影壁上，一只在山门上。另外一只在一进院东边的这块石碑碑座上。白云观摸猴这事儿，绝对算得上是一个老掉牙的习俗了。早在明朝那会儿就流行起来了。为什么非得摸着猴呢？有这么一种说法：白云观是北京地区知名的道观，道家讲究的是效法天地，崇尚自然。猴子的猴发音跟气候的候一样。所以摸猴的本意指的是顺着节令气候变化，遵道法自然而生活，慢慢的就演变成了老百姓所说的摸猴能消灾去病，保佑人们平安吉祥。当然了，摸猴只是白云观春节庙会必须参与项目的其中一个，另外一个就是打金钱眼
2: 。那不是有摸猴，摸猴，打金钱眼有一个窝风桥避风洞。哎，我的命中里还高，小孩吗？而且我这左撇也可能是，你边上都哎，夸，哎呦，小孩左手好哎，投完且不懂呢，边上听人夸呀，哎，这小孩刚才投中多少？乐高兴
0: 。您随便在网络上搜索一下，输入“打金钱眼”这几个字，排在最前边的就是白云观的打金钱眼了。从古至今，北京城里边能打金钱眼的庙会多了，为什么人们都要奔这儿呢？原来。是跟这座窝峰桥有点关系。话说当年白云观的住持邱处机跟观外的一位长老斗法，长老叔的心不甘情不愿，就在白云观门口修了一座西风寺，寓意着西风吹散白云。于是邱处机以其人之道还治其人之身，就在白云观山门里边修了这座石桥，西风吹到桥洞里边就吹不出来了，被窝死在里边。后来，白云观的道士就在乌峰桥下边挂上了这个金钱眼，凡是能够打中的人，就能够得福发财，万事如意。清末那会儿，还专门有人在桥旁边摆摊换钱，投老百姓所好，关键是充实了观里的营生。时至今日，摸石猴、打金钱眼依旧是白云观的固定菜色。如果您也想来白云观沾沾福气儿，我劝您早点来，否则这一天的功夫可能就得耽误在排队上了。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。接下来呢，我们继续和大家聊一聊非遗的话题。接下来我们将带大家走进的是国家级非物质文化遗产热贡艺术代表性传承人罗藏旦巴，他会为我们谈到呢非物质文化遗产唐卡艺术的传承以及唐卡相关的一些内容。
3: 唐卡在2009年已经被列入国家级非物质文化遗产名录当中。今天我要向您介绍一位唐卡的国家级传承人，他的名字叫罗藏旦巴，他也是青海省民间工艺大师。我采访罗藏旦巴是在一次非物质文化遗产手工艺品展示会上，当时的展示会有几十种国家、省市级的非遗手工艺品。到现场也有很多的代表性传承人，可能是因为藏族的原因，也可能是因为唐卡太精美了。罗藏旦巴很快就被记者包围住了，很多记者都对采访唐卡的文化感兴趣。为此，我也来到了这些记者的队伍当中。当时，记者们正面对着一幅长达6米的唐卡，对罗藏旦巴访问。这张唐卡精美绝伦。画的是佛教故事，尽管很多人对故事内容不是特别理解，但对于这幅唐卡的金碧辉煌的色彩非常感兴趣。原来这幅唐卡还真用了金子做颜料绘制而成
1: 一一。一万个金箔，一万张，嗯，对，一万张，一万张金箔，对对对对。他的、嗯、这个就你们戴的那戒戒指啊，不一样的，不一样。后来他这个品德。这么、个、叫平的？那个南京不是有金箔吗？那南京春春金箔厂的，用纯纯金，纯金，挑出来的那个是啊、嗯哦，一万张
0: 金箔
3: 是吧？嗯、哦，我刚才为您简单介绍了一下罗藏旦巴，他是国家级非物质文化遗产的代表性传承人。其实罗藏旦巴的传承人称号的全称是国家级非物质文化遗产项目热贡艺术代表性传承人第十四代。那么，在这儿就有必要先为您介绍一下大家所熟知的唐卡和热贡艺术的关系。简单的说，唐卡是热贡的一种。热贡艺术是我国藏传佛教艺术的重要流派，主要包括唐卡、堆绣、雕塑、建筑彩画、图案、酥油花等多种艺术形式。因为发祥于青海省黄南藏族自治州铜仁县龙雾河畔的热贡而得名，在藏语里，热贡就是金色谷地的意思。数百年来，热贡人民都传承着从宗教寺院走出来的民间佛教绘塑艺术，那里的从业人员非常众多，群体记忆非常精湛，令人叹为观止。所以，热贡就有了“藏画之乡”的美誉。同时，热贡艺术也是藏族不同地区之间、藏族和汉族文化之间交相辉映的产物。下面的时间，让罗藏旦巴的一位朋友，同时也是唐卡的收藏者卢荣加，为您介绍一下罗藏旦巴及其作品。这是国
1: 家级非物质
2: 文化遗产第十次、十四次另外是青海省工艺美术大师罗藏旦巴先生。他父亲是，呃、嗯，中国就是四大名家之一啊，就是中国工艺美术大师，获得工艺美术大师的这个十三代传承。他早年八岁、嗯、拜师于这个风筝大师，四大天王之一风筝大师拜、呃、拜师。十七岁呢，呃跟随父亲，呃，基本上走遍了这个各大这个。他大的作品呢，一个是在暗什日寺是吧？决赛博，长二十三米，宽十八米，一个巨作。这是他及父亲自筹一百万资金，呃，为这个嘎什里寺填补了一个以前没有的空白。另外，在零七年，也是在父亲帮助下绘制了两二百米宽二百米。宽200米高一点四米，天路，这也是举世罕见的一作品。同时呢，这个罗德旦巴呢也参加过许多呃境内境外的一些
3: 展品。热贡唐卡这门独具一格的古老藏族文化艺术，其作品造型准确生动，工笔精细绝美，色彩艳亮，富于装饰性。其质朴的画风，匀净协调的设色,色。惟妙惟肖的神态刻画，充分体现了藏族人民勤劳的智慧和灿烂的文化。热贡唐卡艺术是我国文化保护中一支瑰丽的奇葩。其实，唐卡本身就是一句藏语，它的意思是壁画、卷轴画。我们在采访现场，眼前的那幅长达六米的唐卡，颜色非常鲜亮，而且金色非常抢眼。而这种金色还真是用真金描绘的。关于这幅画的具体颜色有多少种，我们请罗藏旦巴为您介绍一下
1: 。嗯，五种，五种的还金色两个是七种，七种，还有里面有一个咋的，还有个，嗯。有一个颜料，还有其他的一个银子上加的，这七种八种了，颜料。嗯，他银银个就摆的，一千斤那个就那个香牙，香牙做出来的，做的，然们里面加的那个嗯珍珠加出去的，绿色就绿的，一千斤那个就他那个做的就铜，铜里面取的那个颜料。嗯，那个就要一点点，一点点，现在就太难太买不到。我们家有自己就以前的祖爷或爷爷传下来的那个颜料是红，家己有的，嗯，或者红的呢，它就一个就它是上红，嗯，上红是上红就红的，嗯，它这一步一步颜料就不一样的，嗯，就是
3: 这颜料都是很珍贵，
1: 的、嗯，对，珍贵的，它就一两六十现在就买不到。你前在那个就矿物眼里就铜里面取的，现在就没有铜了。现在那个矿物的石头里面取，现在那个是矿物眼里
3: 。刚才为您介绍了唐卡的发源地是青海省黄南藏族自治州铜仁县龙雾河畔的热贡，那里的人民为什么会制作这么精美的手工艺术品呢？它的文化渊源又是什么呢？为什么会有唐卡这项工艺呢？它最初的起源是什么样的一个目的呢？唐
1: 卡就、这个、唐唐卡就是说的，一就那卷轴画嘛，中国的一个卷轴画，没意思，那就就下面就卷起来就可以的。唐、嗯、卡的意思唐卡里的那个东他们干嘛？他就那么的卷子，在上面就卷了就可以一样的，唐、嗯、卡的这个意思。唐卡就那个藏身佛教，人一传到那个印度，我们就传中国，传过传下来了。那、嗯、这个就艺术唐卡，传到印度、西藏、西藏在青海，嗯，我们就热贡地方就传
3: 。其实，关于唐卡的起源，还有一个非常有意思的传说。比如罗藏旦巴的朋友卢荣加就为我们讲了一个他所知道的传说
2: 。据我所知啊，就是说，世界上的第一幅唐卡，就是松赞干布利用自己的鼻血画出来的，呃，白拉姆，这成为就是有史以来啊第一幅唐卡
1: 。白拉姆。现在这,这,这种，以前现有的，以前的一个大红。也血画出来的，甚至还有的。对，嗯，那个就特别正宗、啊
2: 、用血。对。还有一般的来讲，你看他的这个东西吧，挺独特。嗯，
1: 对
2: 。蘸的个唾液
1: 。我们在这个山里流出的空气，舌头上蘸着就画出来的。嗯，他的那个那个画一的不一你这里画
3: 的就。热贡唐卡的内容主要有释迦牟尼传、菩萨。护法神、佛经故事及仙女之类的佛像，其早期艺术作品手法比较粗放古朴，色彩单纯，绘画带有比较典型的印度和尼泊尔风格。其笔调雄迈，人物、山水、花鸟、虫草生动传神，画面给人以雄浑博大的感觉。到了17世纪中叶，热贡的工艺师们技艺日益精妙。线条简练流畅，刚劲有力，采用工笔重彩，庄重沉稳，色色清新浓郁，匀净协调，所画人物形神兼备，画风趋向了华丽精细，同时开始注重画面的装饰效果，成为热贡唐卡艺术承前启后的辉煌时期。经过几个世纪的风风雨雨。很多早期、中期优秀的绘塑作品已经不复存在，但现在仍能够在一些寺院见到早期和中期工艺大师们留下的技艺精湛的唐卡。而热贡唐卡艺术的传承和保护成果也得到了国家的高度重视。到了罗藏旦巴已经是第十四代了，我们希望这样精美的艺术形态能够世世代代,代传承和保护下去。